Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. VVV, tri písmena, ktorými sa začína príbeh každej značky na internete. Prehľadenie web stránky na internete obyčajne začína buď napísaním URL stránky do internetového prehliadača alebo kliknutím na hypertextový odkaz. No a internetový prehľadač potom vyšle sériu komunikačných správ, nakoniec stiahne stránku a zobrazí ju. Zdá sa to veľmi jednoduché. www.httml, http a tiež URL za týmto významnými skrátkami stojí jeden muž, Tým Berners-Lee, možno ste už o ním počuli a ja si dovolím na úvod možno pár slov práve o ňom, pretože tým inšpirovaný víziou Memexu a neskôr systémom Xanadu sa rozhodol vytvoriť hypertextový systém, ktorý bol integrálnou súčasťou internetu. No a hovorilo sa vtedy v roku 1989 a v roku 1990 práve o týchto veciach. V decembri 1990 boli vytvorené stránky World Wide Web, dnes budeme o tom hovoriť. No a moje meno je Jana Malaga, vítam vás pri počúvaní relácií Content Marketing od A po Z a nové epizódy tentoraz V ako World Wide Web. Spolu so mnou je tu vo web supporte, ďalšie dvojteve, aj moja dnešná hostka Mirka Pastierová. Ahoj Mirka. Ahoj, tešíme, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Mirka je spolumajiteľka a spoluzakladateľka Go Big Name. Aktuálne Mirka pôsobí aj ako odborná asistentka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde učí aj o témach spojených so SEO a marketingom. Je autorkou viac ako 60 publikácií a prednáša o brandingu a namingu na konferenciách a workshopoch pre podnikateľov. No a dnes sa s Mirkou budeme rozprávať o tom, ako je výber domeny dôležitý pre značku, Tiež, kedy sa tejto fáze samozrejme venovať, aký sufix, respektíve príponu, koncovku, domény používať. Dovedla som si taký dlhší úvod výnimočne, ale veľmi dôležité slova o tom, aby ste vedeli, o čom sa dnes budeme rozprávať. Um, Mirka, ty sa čomu aktuálne venuješ? Aké úlohy ťa čakajú v najbližších dňoch? Áno, je ich veľa, keďže v podstate... Um, na jednej strane som práve v Go Big Name ako spolumajiteľka a spoluzakladateľka, tak s tým sa spája veľmi veľa úloh, ale v poslednom období sa dosť koncentrujem na svoje akademické pôsobenie. V podstate aktuálne publikujem a plánujem si skripta pre študentov, ktoré budem používať na novom predmete, ktorý budem učiť, ktorý bude vyslovene orientovaný na marketing s takým fokusom na branding by som chcela, aby to bolo takže tých úloh mám veľa a ešte tá tretia pozícia, ktorú mám je pozícia matky, mám 5-ročného syna takže sa snažím nejak medzi tými totrova pozíciami nachádzať optimum Na blogu Go Big Name som účelovo hľadala článok ktorý by sa venoval práve našej dnešnej téme čiže kedy a či vôbec je dôležité venovať pozornosť výberu domény pri výbere názvu mena alebo pri rebrandingu. No a našla som taký jeden článok 12 otázok pred výberom najlepšieho názvu. A bola by som rada, ak by sme sa spolu zastavili práve tu. Taký, možno to môžeme nazvať bod nula, kedy ešte vonkoncom neuvažujem o doméne, ale len tvorím názov. Na čo si podľa teba treba dať pozor? Akými krokmi prechádzame a na čo nezabudnúť? Mm-hmm. 
podstate v prvom rade by som chcela upozorniť na to, že niekedy sa o domene a o názve uvažuje ako dvoch izolovaných prúkoch značky. V skutočnosti to tak nie je. V podstate aj v procese toho brandingu naozaj narážame na situácie, kedy je to veľmi úzko prepojené a už v podstate vo fáze tvorby názvu je potrebné zvažovať o tom, že či máme k tým názvom alebo konkrétnemu názvu aj voľnú domenu v závislosti vlastne od toho, že na akých trhoch chceme pôsobiť. Takže toto je v podstate kľúčové hneď na začiatku, pochopiť túto, túto previazanosť. No a v podstate situácia sa komplikuje tým, že nielenže aktuálne je zaregistrovaných 158 miliónov dotkom domén, ale navyše každý deň vzniká 6 tisíc nových firiem. Takže v podstate každý sme v pozícii, že musíme zvažovať nad tým, že ako nájsť ten názov tak, aby bol čo najviac efektívny, čo najviac optimálny a aby mal teda aj tú voľnú doménu. V podstate na čo si treba dať pozor? Tých vecí je dosť veľa. Tieto atributy v podstate zahrňame aj my pri namingu, keď v podstate máme nejaký brief od klienta a začíname nejaký názov vytvárať v Go Big Name, tak v podstate sa snažíme aplikovať všetky tieto objektívne kritéria, aby ten názov vlastne splňal nejaké základné veci aby vlastne fungoval v budúcnosti tej marketingovej komunikácii. Čiže na začiatku samozrejme je potrebné, aby ten názov bol univerzálny. A toto je problém, také špecifikum, najmä v oblasti e-shopov, kde sa veľmi často využívajú priamo názvy kategórie alebo predmetu podnikania v názve domeny, čo môže v budúcnosti v podstate spôsobiť dosť veľké problémy. No a takisto je problematické, ak sa tam použije nejaká konkrétna lokácia, kde aktuálne vlastne daná firma ponúka svoje služby alebo produkty. Čiže toto je taký dosť veľký problém, ktorému sa treba vyhnúť nie na začiatku. Samozrejme, spolu s názvami a domenami určite súvisí to, že je potrebné ich nastaviť tak, aby boli čo najlepšie zapamätateľné. Tu veľmi dobre funguje to, ak daný názov prepájame s nejakými známymi symbolmi. Napríklad, samozrejme, nehovorím, že je to úplne vždy možné, ale snažíme sa naozaj o to, aby sme vedeli v podstate ten názov potenciálne efektívnym spôsobom prepojiť s vizuálnou identitou. Také vlajkové príklady sú napríklad Apple, ktoré Apple využíva priamo ako svoj symbol v rámci logotypu. V podstate môže to byť Shell alebo ďalšie známe svetové príklady. No a na čo si potom treba ďalej dať určite pozor je to, že treba si všímať, že aj aká je forma toho názvu, aby bolo čo, čo najlepšie zapamätateľné. Veľmi dobre napríklad funguje to, ak má symetrický tvar, kde v podstate napríklad použijeme spojenie dvoch slov, ktoré majú rovnaký počet znakov. A sú tam ešte ďalšie také lingvistické finty, ale nechcem všetko prezradzať z našho namingového laboratória. Každopádne, čo je ďalej veľmi dôležité, je samozrejme, čo dosť často riešime s klientmi je aj to, že je potrebné, aby ten názov splňal nejaké kritéria z oblasti vlastne lingvistickej. To znamená, že robíme nejaké lingvistické kontroly. A to vzhľadom v podstate najmä na významy daných slov, ale v rôznych jazykoch, kde využíme vlastne natívnych speakerov, aby nám spravili tieto kontroly a zároveň robíme aj to, že samozrejme kontrolujeme, že či je daný názov aj dobre vysloviteľný pre naozaj tie rôzne plánované alebo aktuálne trhy v závislosti vlastne od toho zadania. 
No a potom samozrejme sa chceme vyhnúť nejakým potenciálnym mínam v oblasti kultúrnych špecifík, či už nejaké špecifické konotácie spojené vlastne s farbami alebo s nejakými konkrétnymi slovami či, či symbolmi. Čiže aj toto je veľmi dôležité mať v podstate na začiatku skontrolované. No a samozrejme, na čo upozorňujeme už priamo v briefe našich klientov, je to, že hneď na začiatku treba mať ujasnené, že ten názov musí byť zároveň aj ochrannou známkou. Je potrebné vlastne v podstate ešte predtým, než začnete komunikovať, mať nielen obsadené domény, ale mať určite aj ten trademark predtým, než začnete teda vo veľkom riešiť nejaký marketing, nejaké kampane. Takže tá unikátnosť je naozaj veľmi, veľmi zásadná vec a v podstate nie len v tej oblasti trademarkov, ale samozrejme sú také konkrétne casey, kedy došlo ku kopírovaniu nejakých známych značiek a naozaj to neodporúčam, pretože z toho potom vznikli rôzne súdne spory, ktoré sa v najlepšom prípade skončili tým, že, že sa tie firmy dohodli, ale niekedy skončili dosť veľkými sumami, proste veľkými penálmi, takže to, tomu sa treba vyhnúť určite. No a samozrejme, na čo upozorňujeme klientov a čo aj riešime v rámci kontroly ešte predtým, než prinesieme nejaké konkrétne koncepty pred klienta, je to, že určite musia mať dostupné domény. Uh-huh. A skvelý názov bez voľnej domény môže byť najdražším rozhodnutím firmy. Toto nie sú moje slova, i keď sa s nimi plne stotožňujem, ale vaše. Um, prečo? Áno, uh, určite... Ako som už spomínala, je nesmierne dôležité zvažovať ten názov tak, aby bol potenciálne registrovateľný pre predané trhy. Vždy odporúčame našim klientom, aby mali zaregistrovanú vlastne dotkom domenu, aj keď práve neplánujú možno ísť v podstate hneď globálne. A aby zároveň s tým mali zarezervované a zaregistrované aj domeny pre nejaké lokálne trhy. Ono v podstate určite sú casey aj na Slovensku, aj v zahraničí, ktoré hovoria o tom, že niekedy na to, že máte názov, ale nemáte zaregistrovanú domenu, môžete veľmi doplatiť. Poznáme prípady napríklad, kedy, kedy nejaké firmy využívali názvy, ktoré mali napríklad tú kategóriu alebo boli tie názvy generické a museli potom rebrandovať. Alebo po prípade museli za dosť veľké sumy kupovať domény, ako to bolo v prípade skypicker.com, čo, vlastne, čo bol vlastne český brand, ktorý priniesol veľmi dobrú službu pri vyhľadávaní čo najlacnejších leteniek. Narazili však na taký problém, že naozaj neboli unikátni, nevedeli sa odlišiť na trhu a tým pádom zvážovali, že čo s tým ďalej a rozhodli sa ísť cez cestou, že zakúpia štvormiestnú domenu Kiwi.com, za ktorú zaplatili vtedy 800 miliónov 800 tisíc amerických dolárov, čo teda akože bola celkom slušná suma. Tak to áno, to bola určite slušná suma. A musí byť podľa teba názov značky a domeny totožný? V ideálnom prípade by to tak malo byť. V podstate sú opäť známe prípady aj veľkých hráčov na trhu, ktorí nemali na začiatku dotkom domeny. Napríklad Tesla fungovala po svojej launchovaní pod domenou Tesla Motors.com 
Ale neskôr potom, čo sa dohodla s inžinierom zo Silicon Valley, tak sa im podarilo získať vlastne tú domenu Teslakom. A ako ne, nepoznáme tie detaily, že či tam bol hrela si nejaký veľký šek alebo nejaké, nejaké nové auto pre toho majiteľa. Mm-hmm. Ale každopádne nakoniec sa im to teda podarilo takýmto spôsobom dotiahnuť. Podobne na tom bola aj firma Dropbox, ktorá prišla v podstate so svojimi službami najskôr pod domenou Get Dropbox. Tí majiteľa si vlastne uvedomila, že to Dropboxkom domena je obsadená, ale nejako to neriešili, až kým im to nezačalo generovať problém. A ten problém vlastne v tom, že na tej domene Dropbox.com sa nachádzala bohužiaľ taká farma s linkami, ktoré priamo odkazovali na konkurenčné stránky. Takže tomu Dropboxu vlastne takou legálnou cestou sa podarilo vyjednať to, aby tú domenu získali a tým pádom fungujú vlastne priamo pod toto domenou už aktuálne. Ktoré sú podľa teba naozaj možno tri najdôležitejšie rady pri výbere vhodnej domeny. Už sme tu nejaké rady spomenuli, ale ešte ti niečo napadá? Áno, no v podstate, čo by som odporúčala v tejto oblasti, tak je samozrejme myslieť na to, že akým spôsobom sa to domena bude využívať. Treba zohľadniť aj to, že dnes fungujú nejakí hlasoví asistenti, ktorí vlastne majú v podstate nejakým spôsobom prepísať názov toho brandu aj do formy možno nejakej domény. Čiže je dosť kľúčové zohľadniť, aby naozaj tá domena bola čo najlepšie vysloviteľná nielen pre voice asistentov, ale aj pre ľudí, aby v podstate e, mali tú príležitosť e, v podstate názov domeny prepísať a hneď vedieť, že akým spôsobom sa vlastne píše. Čiže, čiže toto je jeden taký dôležitý point. A na čo, na čo určite by sa nemalo zabúdať je aj to, že by mala podľa možnosti pracovať čo s najmenším počtom znakov. Samozrejme, tu môže byť taká výnimka ako napríklad Blackberry, čo v podstate nie je úplne krátky názov, ale obsahuje nejaké známe symboly, známe slova, ktoré si ľudia vlastne ľahko zapamätajú. Takže toto by boli niektoré z takých hlavných odporúčaní v rámci tohto. Také lokálne špecifikum na našom trhu je napríklad to, že niektoré e-shopy lončujú pod názvami, ktoré vyslovene obsahujú generické názvy. Napríklad topánky, prezúvky, parfémy a tak ďalej. No a to je v podstate dosť veľký problém. nielen kvôli tomu, že v podstate si vás ľudia nezapamätajú, ale ani v tých výsledkoch vyhľadávania je potom ťažké odlíšiť, že, že čo je vlastne tá značka alebo ten e-shop, ktorý konkrétne hľadám. My sme v podstate takisto pomohli našim, našemu klientovi s premenovaním. Predtým fungovali ako e-shop pod doménou Prezúky. No a my sme im navrhli nový názov Gugenio, pod ktorým teraz funguje a predávajú nielen Prezúky, ale predávajú už aj oblečenie pre deti a rôzne doplnky a tak ďalej. Čiže toto vám otvára nielen príležitosť na to, ako byť unikátnym brandom, ale zároveň vám môže pomôcť aj v tejto oblasti, že v prípade, že naozaj zmeníte predmet podnikania, rozširujete portfólio, tak tým pádom tu nemáte také obmedzenia, ako keď použijete práve ten generický názov. Mm-hmm. Um, aký sufix, prípadne môžeme to nazvať aj prípona alebo koncovka, si kúpiť a používať? Um, môžeš povedať nejaký pár príkladov, možno keď sa jedná o slovenskú značku? No, idem predávať niečo na Slovensku, um, nejaké vyrobené ponožky na Slovensku alebo niečo, čo mám mysleť len na SK alebo už aj na kom? 
Áno. My, naša skúsenosť je taká, že my veľmi často už v procese toho briefingu musíme klientovi vysvetľovať a troška ho popresviečať, že je super myslieť lokálne, ale je, myslieť, je potrebné myslieť aj na tú budúcnosť, na ten potenciál globálneho rastu. V podstate môžeme hovoriť o mnohých príkladoch zo Slovenska, ktorým sa podarilo expandovať na zahraničné trhy. Takže tým pádom sa určite oplatí, ak aktuálne nepôsobíte na tom globálnom trhu, minimálne mať zarezervovanú túto odkom doménu. No a zase, keď máme situáciu, že, že klient si chce zaregistrovať len dotkom doménu, tak mu vždy radíme, aby si pre istotu zaregistroval aj lokálne domény trhov, kde, kde plánuje pôsobiť. Čiže v prípade napríklad nejakého slovenského e-shopu by to mohli byť teda okrem tej dotkom domény, opäť nie s nejakým slovom, ktoré by nebolo v podstate nejako globálne využiteľné, tak určite vlastne aj, aj tie okolité trhy, napríklad proste SK, ktoré bude určite využívať CZ, potenciálne HU, PL a tak ďalej. Z pohľadu SEO, keďže táto oblasti vonkoncom nie je cudzia, um, aký sú je vhodnejšie používať uh, napríklad pre predajcu slovenského vína na Slovensku? Ale možno som ani nie, že sufix, ale možno názov, že um, keď ale budem šnúrky predávať alebo čokoľvek, tak ten názov by mal byť taký, že my Slováci neviem, prečo máme strašne radi, keď používame aj zahrani- anglické pojmy, hej, že snažíme sa to tam nejak tak pretaviť, že ísť radšej po nejakom význame slova, ktorý vôbec nie je jasný, alebo máme tam dať to slovo kvôli možno SEU, hej, že ja neviem, šnúrky do topánok.sk. Áno, tým, že mám to zázemie aj v SEO, tak viem, že jedno z tých odporúčaní, aj keď tie kľúčové slova zohrávajú čím ďalej, tým menšiu rolu, kvôli tomu, že sa to veľmi často v rámci Black Hat metód alebo neetických metód zneužívalo. To odporúčanie bolo, že pracujte s tými kľúčovými slovami aj v názve domeny. Ale to je presne ten problém, že potom sa zrazu stanete proste generickým brandom, ktorý nemá čo o sebe povedať. Takže tým pádom naozaj v podstate, čo je, čo je aj v portfóliu našich služieb, je prísť proste s názvom, ktorý je unikátny, ktorým sa vlastne ako značka na trhu odlišite. To znamená, že samozrejme sú niektoré globálne slova, ktoré fungujú v podstate pre veľmi veľa, ak nie všetky jazyky, ktoré dáme tomu, majú nejaký latinský základ. To je samozrejme optimálne. Ak nájdeme nejaký koreň slova alebo slovo, ktoré môže fungovať pre rôzne jazyky, ale zase nie tak, aby popisoval a nie tak, aby to bol deskriptívny názov. Pretože s tým sa potom o mnoho horšie naozaj robí v budúcnosti. Príklad British Airways. Z British Airways proste nič nespravíte. To je British Airways. Ale ak si zvolíte názov Virgin tak už môžete byť aj airlines, aj entertainment, aj čokoľvek. Čiže naozaj toto môže veľmi, veľmi dobre fungovať. Určite, lebo keď si niekto zvolí názov, že idem predávať slovenské víno a dám tam to víno a zrazu zistím, aha, je aj iný druh alkoholu, ktorý žiadaný, lebo napríklad z toho vína robím destilát teraz, tak už začínam byť limitovaný. Presne. Teraz chcem dojdať k tomu nejaký sortiment hej, pre vinárov, dajme tomu, a nejaké, nejaké propsy, nejaké poháre a už teraz začína byť limitovaný, hej, ako nejak, keď tam dám názov nejaký iný. A hlavne koľko firiem na Slovensku má v názve víno. Ako dajte si to víno do klejmu, proste nedávajte to do názvu, ak sa dá. <laughs> Alebo ak, tak vymyslieť niečo, čo 
môže tak nenápadne nejako vychádzať z toho koreňa, ale aby tam nebolo hneď prepojené na ten produkt, lebo presne ako hovoríte. Proste o týždeň predávam do Nemecka, o mesiac predávam um, vodku, brandy a tak ďalej, čiže... Určite, alebo potom používať tento slova vlastne a z pohľadu sa opracovať s tým obsahom, čiže vytvárať Presne. vlastne obsah, ktorý dokáže priniesť zákazníka. Presne, tak. Presne. Mm-hmm. Má význam používať viac domen, ktoré smerujú alebo sú presmenované na jednu webovú stránku. Napríklad korbacenter.sk je to komplikované, aj teraz sme to do podcastu nevedeli dať. Hej, tak pupočníkovakrub.sk Má to význam? Alebo nie? No, v podstate... Sám ten prípad presne prezentuje ten, ten problém toho generického názvu, že tu máte presne popis tej kategórie. Takže v podstate, čo by som v prvom rade možno odporúčala, je vybrať si taký názov, kde nebudete musieť riešiť takéto problémy, kde nebudete musieť riešiť presmerovania. Samozrejme, tie presmerovania netreba úplne zatracovať, pretože sú nesmierne potrebné. Napríklad v takých prípadoch, ak sa stane, že nejaká značka rebranduje, má nový názov, funguje pod novými domenami. Alebo v takých prípadoch, keď potrebujete v podstate mať alebo používať lokálne domeny kvôli tomu lokálnemu SEO a potom presmerujete vlastne na buď nejaké podstránky alebo na, nejaký, na nejaké iné webové sídlo, kde to práve potrebujete. Uh-huh. Ak, má, ak máme viac jazyčný web, aký je ideálny model ak stránku, v rámci stránky v jazykových mutáciách? ostať na jednej domene kom, alebo každá jazyková verzia s inou domenou a sufixom. A, pretože keď sa pozrieme na rôzne e-commerce projekty, ja neviem, rôzne e-shopy s oblečením, s kozmetikou, tak väčšina je tam SK, potom je tam HU, CZPL a tak ďalej. Čiže na ktorom trhu pôsobia, človek si tam dá tú svoju doménu a otvorí sa mu, ale samozrejme všimla som si aj nejaké skôr B2B projekty, ktoré sa zmajú kom. A už potom, keď si prekliknem ten jazyk, tak ten kom, lomitko, je neviem, DESK. Všimla som si to, že aj vy v rámci Go Big Name to tak máte. Áno. Rozhodnutie na tom, že, že ako to nastaviť, záleží vlastne od viacerých faktorov. Veľkú prioritu má samozrejme to, že aký je content. Čo, čo je obsahom toho webového sídla? Čo vlastne chceme spravovať? Ďalej. Aká je tá lokalizácia toho kontentu? Či je nevyhnutné cieliť to na nejaké konkrétne cieľové skupiny, na nejaké konkrétne lokality? A potom tretia otázka je samozrejme otázka budžetu. V prípade, že napríklad ste B2B segmente alebo v prípade, že v podstate správujete webové sídlo, ktoré prezentuje nejakým spôsobom portfólio alebo dajme tomu, že máte ako Apple.com e-shop len pod touto domenou a v podstate pod jednotlivými podstránkami máte rôzne jazykové mutácie, tak si môžete dovoliť v podstate riešiť to takýmto spôsobom, ako to máme vyriešené aj my. Ale v prípade, že riešite naozaj e-shopy, ktoré pôsobia pre rôzne krajiny, kde potrebujete mať odlišný kontent, rôzne ponuky, máte tam rôzne meny, možno pracujete s inými farbami, dokonca môžete pracovať aj s odlišnou navigáciou v závislosti vlastne práve od týchto kontextov, tak tam samozrejme, aj keď je to o mnoho finančne náročnejšia možnosť, môžete pracovať práve s výslovne s tými lokálnymi domenami, pod ktorým máte vlastne tie e-shopy samostatne. Samozrejme, 
tam je už potrebný ten content management na úrovni tých jednotlivých domen riešiť samostatne. Takisto mať tam potenciálne možno aj nejaký marketingový tým, ktorý bude pôsobiť v danej krajine. Takisto sa to týka SEO, takisto sa to týka vlastne rôznych PPC kampaní a tak ďalej. Čiže je to o mnoho komplikovanejšie, ale pre niektoré prípady e-shopov je to naozaj jedna z najlepších možností. Len treba, hovorím, rátať s tým, že je to budžetovo o mnoho náročnejšie. Mm-hmm. Pristavím sa ešte pri HTTPS. Pre niekoho stará téma a už dávno vyriešené, ale nedá mi nepristaviť sa pri tom v rámci tejto témy. Nech sme komplexní. Prečo to ESCO? No, to ESCO hovorí niečo o bezpečnosti. V podstate, ako ste spomínali na začiatku, tak v cerne Team Bernsley prišiel aj z HTTP, čo je v podstate komunikačný protokol, ktorý už dnes potrebuje mať vyššie zabezpečenie kvôli tomu, aby v podstate existovalo nejaké šifrovanie v komunikácii medzi konkrétnym userom, konkrétnym používateľom a nejakým webovým sídlom. Čiže vyslovene ide o to, aby sa certifikátom SSL zabezpečila táto komunikácia a tým pádom, aby sa v podstate zabezpečilo to, aby to bolo vlastne vyriešené. Takže je to nevyhnutnosť. Dnes už je to naozaj nevyhnutnosť. Nie je to až tak technicky náročná vec, ktorá by sa nedala zvládnuť. Naozaj, či už presmerovaním alebo nejakými inými spôsobmi s tým, že čo je dôležité o tom HTTP sa povedať je aj to, že je to jeden z dôležitých faktorov pri zohľadňovaní a pri rangovaní vlastne vo výsledkoch. Takže ak naozaj váš web nebude fungovať pod tým HTTPS, tak bude v podstate znevýhodnený aj v tých výsledkoch vyhľadávania. Takže povedala by som, že toto je dnes už norma, mm-hmm. ktorú by, by mal každý dodržiavať a vlastne implementovať tento protokol. Super, ďakujem, že si to povedala, pretože všímam si to pri viacerých klientoch, že keď nemyslia na to, alebo nevedia, ako je to dôležité, veľmi pekne si to zhrnula. Najlepšie stránky na zakúpenie domény? No, tam v podstate treba zvážiť samozrejme viacero faktorov s tým, že pre mnohých to rozhodnutie je o cene, mm-hmm. že vyhľadávajú v podstate domény na základe toho, že aká je tá ponuka pri registrácii v podstate pre, pre tie rôzne trhy. Samozrejme, tu by som odporúčala, že treba si všimnúť aj to, že aké je portfólio tých služieb v podstate toho providera. Takže ja musím teda povedať, že my ako Go Big Name využívame a čo v podstate aj našim klientom odporúčame je web support. Kvôli tomu práve, že, že ponúka v podstate pod jednou strechou veľmi veľa riešení a pristupuje naozaj k tej podpore zákazníkovi o mnoho komplexnejšie. Takže v podstate samozrejme existujú aj rôzne iné možnosti, kde môžete využiť zahraničných providerov a registrátorov, ale to naozaj záleží od toho individuálneho rozhodnutia. Ešte mi napadlo, lebo keď som si predstavila web support, tak hneď mi napadlo také tie koncovky ako .tech.food, toto je z pohľadu teba páči sa ti to, keď má nejaká značka až proste tú koncovku a komunikuje tak? Môj názor je taký, že možno, možno je to teraz taký hype, že mm-hmm. dokonca aj tie značky, ktoré fungovali pod dotkom komenami, že niekedy prechádzajú a využívajú tieto nové prípony. Pravdou ostáva, že toto naozaj veľmi záleží od konkrétneho kontextu. 
Ak napríklad máte webovú stránku parížskej Eiffelovky, tá, tá sa nepresunie, teda pevne verím, že sa nepresunie do Las Vegas. Mm-hmm. Takže tým pádom uh, mať proste domenu uh, Eiffel.paríž alebo Eiffeltower.paris môže celkom dobre fungovať. Ale čo my vo finále vždy odporúčame našim klientom, je to, že treba mať určite zarazerovanú dotkom doménu a možno vyriešiť e, aj nejaké presmerovanie, ak je to potrebné. Ale naozaj v podstate v misiách ľudí, tak ako sa potvrdilo cez rôzne prípady z praxe, napríklad Slido, mm-hmm. fungovalo veľmi dlho pod domenou sli.do, ale vo finále, keď chodili prezentovať svoj produkt alebo priamo ten produkt bol e, využívaný na, na konferenciách vo svete, tak ten klient si aj tak zadal uh, proste slido.com a tým prichádzali o ten trafik. To isté sa stalo napríklad aj Dropboxu. Mm-hmm. V podstate oni predtým, než uh, zakúpili tú komkovú domenu, tak uh, strácali trafik a dokonca v septembri 2009 to bolo až 60 tisíc náštev, čo je už celkom veľké číslo. Takže stále odporúčame pracovať najmä, najmä s tou dotkom domenou, pretože to je to, čo najmä v tom globálnom meritku je určite vec, ktorú ľudia berú automaticky. Mm-hmm. Ďakujem, Mirka, veľmi pekne za odpovede a za príklady, ktoré si poskytla. Prajem ešte pekný deň. <laughs> Ďakujem veľmi pekne.